0: На часах 5 утра мы готовимся к вылету в Берлин. Летим снимать новые выпуски продуктивного романа при поддержке MasterCard. В общем, мы готовы, скоро полетим. Если у тебя есть бонусы от Mastercard ты проверяешь в своем банке, есть классный Facebook-бот, в котором ты можешь все это проверить и обратиться в свой банк, если какие-то бонусы тебе недоступны. Вообще, самые классные плюшки для путешественников начинаются с карточками платинами Black, но надо уточнять у своего банка. В Фейсбуке есть очень удобный бот, который позволяет тебе проверить, доступны ли эти плюшки или нет, ну и надо карточкой пользоваться, то есть тратить 3000 гривен за период времени и заранее до поездки это потратить.
1: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
0: Привет! Это новый выпуск ⁇ Продуктивный роман ⁇ Мы снимаем в Берлине. У меня в гостях Сергей Ревякин, VP of Engineering Noifan. И сейчас ты переходишь в новую роль.
2: Да, сейчас я перехожу в тоже VP engineering в фирме или в банке Contest.
0: Расскажи, давай начнем, наверное, с банка Contest. Что это за банк для наших слушателей, зрителей из СНГ? Чем он особенный? Как он работает?
2: Да, то есть ты сам мне уже перед этим рассказал про как бы ситуацию финтека на восточном рынке. У вас есть монобанки, есть стенков, там в России. Вот. По сути дела, Contest это тоже один из таких современных банков, которые мы называем здесь Mobile Only, то есть он поддерживается только на мобильных устройствах. И как бы главная фишка нашего банка в том, что мы автоматически подключаем это к налогообложению, то есть ты, когда ведешь свою бухгалтерию, она автоматически ведется через банк, и ты, тебе абсолютно ничем не приходится заниматься. То есть все все счета автоматически просчитываются, налог выплачивается и ты просто абсолютно не связан с системой налогообложения. Так как в Германии это одна из таких ключевых pain, то есть боль для предпринимателей, потому что немецкий финансамент нас очень сильно отжимает, поэтому автоматизация налогообложения через банковский счет — это вот та, та, та фича или как, эта функция, которые помогают нам быть конкурентоспособными на именно на немецком рынке.
0: То есть вы делаете ставку на то, что там, индивидуальный предприниматель открывает счет в вашем банке, и дальше у него меньше головной боли контролировать, сколько, когда он должен заплатить. И вообще, может ли он сейчас воспользоваться этими деньгами, или скоро ему надо будет платить по счетам, и у него эти деньги там, надо отложить в сторону
2: и не использовать. Да, они одни откладываются автоматически. То есть, ты когда открываешь счет, у тебя. Автоматом открываются еще два счета. Это, это э, э, ну, как бы счет для определенного вида налогов. И сразу показывается, сколько у тебя нетто, то есть то, что ты можешь потратить, потратить купить себе не знаю, там, ужин или там, потратить на, на новое оборудование. А все деньги, которые уже как бы изначально должны налогообложиться, или там, я не знаю, как это правильно назвать, они лежат как саб-аккаунт, то есть ты можешь оттуда брать деньги, но ты будешь получать alert notification то есть ты знаешь, вот ты парень, ты уходишь в красную зону. То есть будь осторожен, у тебя в конце года, когда, когда ну, наш финансамт будет забирать деньги, у тебя может не хватить. Поэтому мы все это автоматизируем или как это красиво называется бухгалтерия fire and forget, то есть нажал кнопочку и забыл. То есть mm-hmm. вот это, это то, что мы стараемся сделать.
0: То есть вы помогаете вот человеку, поскольку он платит в конце года не уйти в какой-то кассовый разрыв и предполагать, сколько, какими из этих денег, удерживая часть на виртуальные счета, какими из этих денег он может пользоваться спокойно, там, поужинав где-то, купив личные какие-то вещи. Да?
2: Ну и, и, и обратно, то есть получить деньги обратно, потому что НДСом ты их получаешь обратно за, за каждую покупку. То есть, то есть мы это все держим в балансе, тебе практически ничем заниматься не надо. Это действует путем подключения другого софтвера, который уже именно специализируется в в бухгалтерии. То есть мы это все соединяем через API или API, как это красиво называется. и, И говорим, что вот если ты помнил своего налогового консультанта, то теперь ты можешь его забыть. То есть сейчас мы делаем все за тебя автоматически.
0: То есть вы полностью закрываете, получается твои обязательства налоговые и твои налоговые вычеты или возвраты, которые ты можешь получить. Да,
2: то есть это, это как бы наша вот главная функция, но она действует только для... на данном этапе, только для частных предпринимателей. То есть, то есть наши клиенты это все частные предприниматели. Или фрилансеры, как это, как это сейчас называется в Европе,
0: вы ограничитесь по географии только там, Германией или немецко говорящими странами Дах, или вообще всем Евросоюзом? Ну,
2: вот в этом, в этом году ну, идет, как бы мы хотим расширяться, то есть географически расширяться на Евросоюз. Но вот на, на данное время только, только, мы только в Германии. Потому что мы пользуемся банковской лицензией другого банка который на данном этапе может поддерживать только клиентов в Италии и в Германии, но мы вот взяли только немецкий рынок как первую составляющую.
0: Ты слышал, что email-маркетинг хорошо работает? Давно хотел попробовать, но нужно собирать базу? Кейс от системы автоматизации маркетинга SendPulse, которые помогли торгово-развлекательному центру из Чернигова за неделю собрать более 4000 контактов. ТРЦ не работал с email-маркетингом вообще. Ребята из SendPulse предложили устроить акцию и разыграть 21 приз от партнеров и дать гарантированный приз — чашку кофе каждому участнику. Что сделали? Повесили формы на сайт? написали цепочку писем с помощью Automation 360, провели тесты, доработали инструкции, чтобы все люди понимали, как участвовать в акции, усилили это все постами и рекламой в социальных сетях, ну и провели розыгрыш. Что получили? Более 4000 собранных контактов за неделю, более 500 комментариев в социальных сетях. конверсия в подписку, 44, Карл, и более 3500 человек пришли в торговый центр ради бесплатной чашки кофе и, возможно, оставили свои деньги. Смотри детали кейса по ссылке в описании, пробуй систему Пульс и возвращай людей, чтобы они покупали у тебя снова и снова. А мы продолжаем. Скажи, насколько сейчас это большой бизнес, это там он только там начинается, или у него уже много клиентов. Можешь поделиться какими-то цифрами, чтобы наши зрители и слушатели могли понять объемы этого бизнеса?
2: Ну объем э, велик, потому что ну, то есть во всем глобальном тренде, э, то есть, вот эта э, культура digital номеринг или фрилансинг э, это один из самых таких развивающихся трендов среди рабочих то есть если мы смотрим на молодое поколение то и там делаем какие-то статистики то каждый четвертый был будет или хочет стать фрилансером то mm-hmm. есть это как бы 25 процентов всего глобального рынка молодых успешных людей Если сравнивать с традиционным ритейл-банкинг, то есть... Банкинг с отделениями. Банк с отделениями для ну, для индивидуальных лиц или частных лиц, конечно же, мы мы отстаем от них по количеству новых регистраций. Но ну, на сегодня у нас где-то стабильно 100 регистраций в день. Только это фирмы, то есть это не, не частные лица. То есть можно сказать, что мы подключаем ежедневно по 100 бизнеса в германии то есть я считаю что это очень такой хороший стабильный рост
0: а сколько, сколько в целом в германии частных предпринимателей сейчас вот зарегистрировано uh, или прирастает может
2: я точно не могу ошибиться то есть не хочу врать я, я знаю например по retail это около 300 тысяч retail units то есть это когда ну, то есть, магазины там какие-то сети то есть сети как H&M а, там CNA, то есть большие торговые марки, это около 300 тысяч, а в общей, в общей сложности, мне кажется, это, ну, речь идет в миллионах, но такой цифры mm-hmm. точно нет.
0: Я понял. Слушай, ну, наверняка там до вас кто-то пытался как-то решать эту проблему. За счет чего вы отстраиваетесь от конкурентов?
2: Смотри, на самом деле никто еще этого не сделал, именно вот. По, то есть на американском рынке, то есть это всегда такой лидер, на которого все смотрят, у них есть полно автоматических решений именно по налогообложению. В Европе его нет, в Германии вообще никто это как бы не, не пытался сделать и соединить автоматически с, с банком. И здесь э, именно гигантский плюс, потому что то есть все твои финансовые опера- операции, они идут через ba- с банк. То есть банк получает первые твои данные, что происходит, куда ты платишь деньги, сколько ты получаешь. И потом эти данные собираются, и ты берешь эти данные, передаешь своему бухгалтеру, он это снова обрабатывает, забивает какую-то другую программу, и только потом они попадают в отчет ну, в государственную систему. То есть это как бы три игрока, которые присутствуют в, в игре. То есть мы пытаемся соединить это э, в один софт, который автоматически передает эти данные и делает уже такой правильный подсчет И на сегодняшний день мы единственные игроки, которые как бы замахнулся на этого динозавра, вот посмотрим, как, как успешно, насколько нам получится завалить этого Голиафа, но амбиции, амбиции большие, да.
0: Же круто. Ну, а большим банком классическим это, это направление не интересно, потому что там мало денег для них в, на их объемы или они слишком неповоротливые и... Или это вопрос их там безопасности, что они там, не знаю, относятся, что мобильное приложение, ой, это надо контролировать доступ. и Вот пусть придет там частный предприниматель, получит пароли вот такие вот на бумажке и будет для каждой транзакции использовать
2: там новый пароль. Да, у нас недавно было разговор на эту тему. А, ну то есть на традиционном банковском рынке объем операций и то есть ну, денежных сумм, которые у них есть, то на, на, на этом этапе, когда у нас там меньше миллиона э, подписанных бизнесов, мы слишком малы. Вообще, для, им не интересно, То есть для них это какой-то, э, какой-то стартап, который там что-то делает, пытается сделать. То есть им проще будет полностью купить нас. То есть uh-huh. мы уже как бы разговаривали по, про там, потенциальные пути развития. То есть на, на данном этапе любой немецкий банк с их баблищем, то есть с большими капиталами, он просто в любой день может сказать, «Окей, ребята, вот вам нрав... нам нравится то, что вы делаете, мы вас, наверное, купим», но это как бы вот... Вы уже потратили
0: время, набили шишки, набрали базу пользователей. Нам проще купить, чем в своих департаментах разрабатывать такое заново,
2: да. 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 Ну да? да, я бы, наверное, если бы я был, например, отвечал за какие-то операции в банке, я бы, наверное, точно так же думал, потому что довольно-таки сложно... Объединять э, вот этот banking software и э, tax software, то есть оперативка, которая именно занимается блоками типично банковских операций и, и, и налогообложения, налогоподсчета. Там много таких своих нюансов. Они еще постоянно динамически меняются, их нужно обновлять каждый год. Поэтому мне кажется, да, им проще уже подождать, посмотреть, кто на этом рынке. Выживет. Выживет, да, да, выживет, и потом просто тот, кто выживет, ну, того можно там как-то уже тепленьким взять.
0: Интересно. Как вы сейчас строите монетизацию? Сколько платит пользователь, на чем вы зарабатываете?
2: Ну, у нас, то есть у всех всех, как бы так называемых вот этих новых банков, у них сейчас не до конца выраженная структура монетизации то есть все говорят что больше всего зарабатывается с операций, которые идут через например там, кредитные карточки то есть uh-huh. там, вот, mastercard Le Visa потом идет очень большая прослойка дополнительных услуг связанных с, с кредитами там, с получением скоринг это когда ты можешь определить э, такой же клиент твоего банка насколько он э, платежеспособный для ведения б- бизнеса но я еще бы я бы еще не назвал это как такими солидными э, направлениями в монетизации то есть э, они будут ясно видны через пару лет когда у нас уже будет такой стабильный юзер бейс когда вот количество уже пользователей, пользователей будет, будет настолько понимали чтобы, как чтобы на по них зарабатывать где где ты просто можешь заработать больше потому угу. что сейчас идет просто этап экспансии ты просто покупаешь клиента естественно сейчас ты тратишь больше нежели Они от кажд... от каждого клиента ты отбиваешь угу. конечно наши клиенты больше платят нам больше нежели платят например в таких в частных банках там в частных банках вообще они ничего не зарабатывают. То есть у нас э, ну, вот этот юнит э, экономикс выше. Но опять же, это еще не, не, та, не, не то время, когда я могу там бить тебе в грудь и говорить, вот-вот, мы вот на каждого клиента там 50 евро в месяц зарабатываем. Mm-hmm. А это, этого сейчас еще нет.
0: То есть ну, вы рассчитываете сейчас э, набрать критическую массу, а потом уже там или менять тарифы или находить варианты монетизации этой критической массы лучше, да там.
2: Ну главным, главным таким э, как бы, то есть, если я смотрю на такую э, визию развития, то есть э, после того, как ты решаешь э, финансовые проблемы вот этого налогообложения э, фирмы, это э, по сути довольно таки большие затраты для предприятия. например, сейчас я как частное лицо, вернее как частный предприниматель я плачу в среднем 1200 евро в год за заведение своих налогов. Э, это даже не бухгалтерия, это даже не программа, это просто печать э, так называемого налогового консультанта, по-немецки это что Steuerberater, который просто делает печать, прос, просматривает документы и говорит, все окей, okay. это дальше отправляется э, ну, уже в, в финансам, в, наш, mm-hmm. в, на, в нашу налоговую э, институцию. То есть, если мы это все автоматизируем и решим, и скажем нашему клиенту ты можешь платить такие же деньги то есть он, у нас получается 1200 евро будет э, ну, чистый такой э, доход только, только по сути решая одну, всего лишь одну проблему для, это для клиента это не считая
0: там, вашего заработка это не на процессе кондиционер да. это вот только
2: это только одна вот маленькая вот фича которая решает большую проблему но на этом этапе она еще ну как я не могу сказать, насколько наши пользователи будут готовы переходить и отказываться от своих налоговых консультантов, потому что это тоже требует время и изменения в твоем как бы ну, в культурном поведении, как говорят все, ну, тяжелее всего менять культуру человека, так что посмотрим.
0: Скажи, вот банки, начиная там, от карточек, выданных там, класса Platinum, Black и выше. Потихоньку начинает, ну, во всяком случае, в Украине предлагать тебе разный консьерж-сервис, когда у них есть небольшое количество сотрудников, которые работают в штате на постоянной загрузке, там юрист, там, специалист по безопасности, специалисты колл-центра, и ты можешь как клиент к ним обратиться и получить вот эту экономию на масштабе. Да? Человек, там юрист все равно сидит в штате, ему все равно нужно платить зарплату, ты обращаешься там раз в квартал, редко, где-то маленький вопрос, где-то большой, но пока я не вижу, чтобы это стало, ну, во всяком случае, в Украине uh-huh. каким-то массовым паттерном, и что вот консьерж-сервисы реально бы решали твою какую-то там боль, и реально вот если там, не знаю, они подбирают тебе там перелет или проживание, они делают это так же хорошо, как, как ты умеешь там, например, да, или, uh-huh. или, или так же глубоко рыли. А планируете ли вы что-то подобное, что вот не совсем уберется вот этот слой финансовых консультантов, которые проверяют перед тем, как отправить в налоговую, а этот слой будет, но просто там не, опять же, не каждый там, предприниматель частный платит вот такому консультанту, а за счет объема он может там, обращаться по необходимости, например.
2: Да, ты знаешь, наверное, то есть я как со своей технической стороны я хотел бы больше двигаться в направлении э, так называемого machine learning то mm-hmm. есть когда ты именно не используешь как бы человеческие способности потому что ну, это, это дороже это ведет к большему такому э, доли риска ошибки какой-то mm-hmm. поэтому я бы больше ставил на искусственный интеллект и machine learning в этом. То есть мы, наша цель именно со стороны инженерии вот сейчас будет автоматизировать все процессы так, что при любой операции возврат, возврат налога будет выше, чем у, ну, при, например, покупке, покупке продуктов или услуг у специалистов. А, а если, например, возвращаться к этому вопросу есть ли смысл также, например, перепродавать этого юзера для других услуг, например, предлагать им какие-то специальные страховые услуги для фирмы или, я не знаю, покупка билетов через каких-то... Мне кажется, мы еще не достигли такого объема. То есть большие, например, компании, как Revolut, они могут себе на это позволить. У них 5 миллионов юзеров, у них большой юзербейс, они говорят, окей, смотрите, мы при, при при каждом вот deal можем получить там, 10 или 20% дискаунт mm-hmm. для наших юзеров, в нашем случае мы еще слишком малы для этого.
0: Слушай, а какой может быть Machine Learning вот в такой там, теме, как финансы, да, То есть вы можете там, предсказывать денежный поток, сколько человек заработает, исходя из предыдущих там поступлений, или вы можете там автоматизировать Customer Support, когда там пользователь получает ответ, не подключая там специалиста.
2: Ну здесь массу, например, Ты, ну то есть здесь можно массу вещей делать. Я лично верю в то, что любые решения, связанные с каким-то осмысленным Осмысленными растратами они могут быть автоматизированы. То есть, если у нас уже собирается большая база клиентов, и мы видим, что, например, э, ну то есть, если ты работаешь в секторе ритейл и, например, делаешь покупку своих товаров в начале месяца, то другая группа клиентов, которая делает это в середине месяца, я не знаю, по каким-то определенным причинам, она экономит, я не знаю, 5%, потому что в это время в сезональности дешевле транспорт или что-то такое. То есть когда ты собираешь уже определенное количество данных, то ты просто будешь автоматически уже выдавать своим потенциальным юзерам э, ну, советы по более, более правильным решениям, связанным с финансами. Точно так же с, с налогами и там, например, я лично когда вот несколько раз пролетал и в конце года не делал определенные, определенные операции и из-за этого я вылетал в, в доходность в начале года и доходность мне нужно было ее потом ну, делать, то есть отплатить у нее налоги. То есть если это, это, это же проще простого, если, если например, ну, вот, Алгоритм видит, что у какого-то юзера в конце года получается плюс там 1000 евро в балансе, он тебе может сказать, эй, ты знаешь, тебе лучше купить больше оборудования в конце года, нежели подождать, потому что с января у тебя будет, это будет заквалифицировано уже как доход фирмы. Uh-huh. То есть ну, люди забывают, люди могут о чем-то не подумать, но не всегда у тебя хватает на это время. А алгоритм он вот все эти цифры видит, он просто их состыковывает и говорит тебе, эй парень, вот сделай так, сделай так, чтобы не заплатить налог или чтобы вернуть налог.
0: Угу. Ну то есть ты положи какие-то затраты, которые ты и так и так планировал, просто в этот расчетный период да, на затратную да, часть да, и уменьшить да,
2: налогооблагаемую да, базу. Да. да, я вот я мечтаю, чтобы кто-то за меня начинал такие решения принимать, потому что я чаще всего об этом забываю и потом вот получаю такое письма с финансамта, что уже, это уже заквалифицировано за как, как доходы, за да и все, теперь ты вот будешь платить этого налога. Ну, ты же знаешь, как, когда ты ведешь бизнес, у тебя налог вещится вперед. Мы платим его как бы на год вперед. Мы, у нас не постфактум, у нас.
0: Я да, я слышал такое же с потребительским рынком, когда ты там за коммуналку тоже можешь оплатить вперед, и потом тебя пересчитают: у меня там друзья живут в Австрии.
2: Да, это вот, вот мы, с этим, мы с этим живем. да, Это, это очень painful process. То есть ты платишь налог вперед, исходя из прогноза, а потом да из прогноза или э, из баланса с прошлого года. Чаще всего это баланс с прошлого года говорит, сколько ты будешь платить в следующем году. Угу. Ты заплатил, потом
0: у тебя год-год проходит, и потом либо ты снова должен доплатить, пересчет. либо тебя часть возмещают разницу. Не да. уменьшает следующий платеж. Да,
2: да, да. Обычно в конце года потом снова идет пересчет, ты сдаешь налоговую декларацию. И да, идет происходит пересчет, и говорят тебе, окей, еще в следующем, да, или ты будешь больше платить или меньше.
0: Ну да, это конечно вот такая вот особенность Германии. Тут мы путешествовали в прошлой зимой на машине. Вот в Германии любая вещь, где ты там не предусмотрел ее заранее, не подумал наперед, ты, и в Австрии ты попадаешь на деньги. То есть ты да. не заправился, решил заправиться на автобане, на автобане бензин будет дороже. У тебя заболело горло, но ты дошел в аптеку не в 4 часа дня, а в 7 вечера, заплатить 2 евро за то, что это там ночная смена да, этой аптеки. И вот за, все, вот за все такие вот ошибки ты платишь деньгами.
2: Да, и поэтому вот когда... как машин learning, машинный, машинное обучение? Машинное обучение, оно просто такие принципиально легкие шаги для, для потенциальных юзеров максимально облегчает и, да, и, и помогает тебе принимать правильное решение.
0: Интересно. Скажи мне, сколько сейчас человек работает в компании? Как они там, распределены по там, отделам или направлениям? Там, сколько процентов? В каких направлениях?
2: Да, на, на, на сегодня в компании 40 человек. А половина это инженеры, то есть это самый, по, по количеству самый большой, такой самый весомый департамент, но так как ä, ä, мы ну, больше всего давление и, и фокус ставим на именно развитие продукта. Mm-hmm. Вот. И уже в продукте мы делим, делим наш продукт на так называемые squads. Это даже не знаю, как это переводится, сquад банды, не знаю.
0: Отряды.
2: Отряды, да, отряды. И каждый каждый отряд, он он работает под под определенным продуктом. То есть один отряд работает на на шлифовке веб-технологий, второй отряд работает data processing, то есть работает, обрабатывает данные. Есть отряд, который там специализируется у нас только в мобильных приложениях. Вот. Есть еще один отряд, так называемый Core, то есть это который постоянно подхватывают новые технологии, включая искусственный интеллект, и пытается внедрить их уже в, в оперативку того, что мы сделали.
0: Ядро, да. Кто у вас head of product, да, кто, и кто там product owner вот в этих отрядах? То есть вот. это сейчас
2: все на тебе... Нет, я, я занимаюсь именно... То есть моя цель ⁇ это добиться того, чтобы мы максимально ускорили процесс развития. То есть это так называется velocity. То есть моя задача, например, сделать так, чтобы в конце года мы сделали все запланируемые фичи, функции который изначально продукт уже запланировал, там, ну, связанный там, с, с, с бизнес-потребностями. Вот. Но ты,
0: ты же не имеешь в виду, что вы к концу года, например, разберете весь бэклог. Скорее вы, к концу, вы определили, какие должны,
2: какой функционал должен быть доступен к концу года, да, и... Ну, бэклог, да, но мы весь не разберем, потому что он же постоянно обновляется но хотя бы побить его и раздробить на такие задачи, которые команды наши, ну, вот эти отряды, смогут выхватывать намного быстрее и все это перейдет в такой как бы процесс... То есть мы перейдем с шага на джогинг или с джогинга мы перейдем на раннинг, Вот, угу. это вот я пытаюсь построить.
0: Шага на трусу, а с трусы, трусы на, на такой, бег, уже на такой бег.
2: да, такой бег. Вот.
0: Какую методологию вы при этом используете?
2: Да, да. мы. Scrum, мы. То есть я это называю scranban, когда ты берешь некоторые элементы, работающие в скраме, и в, 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 запаковываешь их в канбан. В финтех угу. это очень хорошо работает потому что не всегда, не всегда все команды, особенно а, финтеки, могут хорошо работать с краем, потому что очень часто меняются спецификации заданий, поэтому ты не можешь выдержать спринт mm-hmm. органично. То есть у тебя не получается сделать весь спринт от начала до конца и закинуть туда все, все задачи. Поэтому, а, то есть, иногда, поэтому как бы, в финтеке вот, хорошо работает часть из этого и часть из, из того, то есть с канбаном и, и крам.
0: Парковки. Есть бесплатные места, их немного для автомобилей. И, соответственно, там чаще всего ограничено количество времени, которое ты можешь находиться на этой парковке. Поэтому в Германии, в Австрии ты часто видишь под стеклом у автомобиля такие круглые часики. Ты стал на парковочное место, отметил, в какое время ты встал, и инспектор может подойти и проверить, стоишь ты еще бесплатно или пора тебя оштрафовать. И есть, собственно, платные перехватывающие парковки. Вот мы сейчас проходим мимо станции метро, Эсбана Варшава Штрас, где есть перепадающие парковки как минимум для велосипеда. То есть люди приезжают, оставляют здесь свой велосипед и, собственно, едут дальше по своим делам, а вечером, например, приезжают, забирают велосипеды и едут домой. Платные парковки, естественно, есть в торговых центрах. Вот там справа есть торговый центр из Mall, например. Э-э, обычно в Европе это стоит где-то 1-2 евро в час. И конкретно в Берлине это 20-25 евро в день. Соответственно, владеть автомобилем достаточно затратно. И многие выбирают общественный транспорт, который ходит просто как часы. То есть ты на Google Maps понимаешь с точностью до минуты, во сколько подойдет поезд, когда он уйдет. Он ходит очень часто, регулярно. И мы там совсем из одного конца в другой. Это там 40 минут, час. Поэтому город примут... Чувак через сплошную очень... развернулся только что на такси. Прикольно. Это для Германии просто, мне кажется, не очень типично. Это должен быть не немец, который развернулся вот так вот на, на мосту. Соответственно, люди переходят на... Самокаты, велосипеды, пеший транспорт, общественный транспорт. И это работает на порядок прикольнее и лучше, чем запаркованные города. И, кстати, вот кто-то даже запарковался на велодорожье. Интересно, что им будет за это. Получается, что вот ты, ты упомянул Скотц, они по сколько человек? По 7, 5? 4.
2: По самый маленький — 3, самый большой — 7. И они
0: внутри себя уже проводят, например, там Daily Scrum Meetings каждое утро, синхронизируется.
2: Вот как раз я сейчас это буду менять, потому что ну, наш CTO, он как бы обратился мне ко мне за помощью, потому что ну, при объеме уже... 20 человек, ему трудно организовать всю вот эту организацию команды, они перестали делать стендапы, как, uh-huh. ну, как бы стало так все очень комфортно, и, но и очень как бы в связи с этим упал темп ну, развития, то есть вот этот velocity, он как бы там в разы упал. Uh-huh. Вот. И теперь я вот буду опять внедрять эту спортивную как бы закалку, вводить стендап каждое утро в каждой команде и потом все это координировать, чтобы это все как бы превращалось в такой организованный, да, можно сказать, такой, как же это назвать так красиво, как в Guerrilla Wars, такой партизанский отряд, когда все знают, что нужно делать.
0: Слушай, ну, у меня в агентстве небольшая команда, у нас там 8, 10, 12 человек в зависимости от времени. Но в какой-то момент мне посоветовали Daily Scrum Meetings, мы их внедрили, и реально, что я увидел, что растет доверие внутри системы, растет прозрачность очень сильно. И это там, на вот такой небольшой команде, это занимает там 10-15 минут в день, там, иногда я провожу там с супругой это в дороге, мы подключились по зуму ребята подключились, голосом рассказали, что сделано, что планирует какие есть сложности, вопросы и там, сколько там, времени за прошлый период они затрекали и там, мы выставим их в счета клиенту, потому что от этого показателя зависит, собственно, наш там, revenue. Uh-huh. И на небольшой команде. Там, до, там, не знаю, 12 человек, оно работает, но я предполагаю, что когда у тебя уже человек 20, уже там да. или не все успевает или все равно часть информационных потоков теряется. Да, да,
2: в больших командах это просто становится таким, я это называю просто демонстрацией, когда много Много людей собираются, наиболее активные что-то кричат, другие молчат, и в итоге непонятно вообще, что происходит. Вот. И для этого именно делятся вот, по-моему, первым большой успех в этом достиг Spotify. Они вот именно дробили все команды на такие functional teams. ну, И и назвали их скводы, поэтому мы сейчас как бы используем терминологию этих отрядов. Вот. Что еще... Интересно, когда ты перестаешь делать дейлис, так называемый, или там стендапс, uh-huh. то просто пропадает какая-то такая ответственность у людей. Люди uh-huh. думают, что кто-то другой это сделает, или кто-то сделает это лучше меня, поэтому я просто буду делать свои задачи, или буду делать их медленно.
0: Пропадает этот эффект, что ты перед командой на следующий день на дейлис снова отчитываешься, что, ребята, я снова ничего да, не делал. А да, если,
2: если ты встаешь и говоришь, да, я не сделал то естественно скажи почему ты не сделал то есть у нас называется как бы PPP product progress plans и если у тебя постоянно problems ну то есть ты говоришь что вот у меня не получается или тогда ну обычно обычно кто-то должен быть в команде с с большим количеством опыта кто скажет ты знаешь я помогу тебе наверное, ты вообще с этим не справишься, потому что ну, задача сложная, или ты, может, в другом стеке работаешь. Лучше перекинуть это э, на кого-то. Ну, и поэтому это отличается, то есть от agile, от что мы не планируем как бы заранее, мы просто в состоянии очень быстро поменять, что происходит э, в, в команде. Вот. вот. Но я большой любитель стендапов там. Я, люб... я, я очень не люблю, когда они затягиваются, поэтому иногда даже мы придумаем такие игровые подходы, что ты делаешь э, стендап, э, стоя, стоя в этом Планк, в, в планке. В В планке, да, в досточке, поэтому, потому что в планке выстоять, выстоять больше минуты тяжело, начинает там болеть живот, начинаешь ты потеть, поэтому... Ну, я
0: знаю людей, которые могут 8 минут, да, но это но надо это, тренировать. Это жесть, это
2: жесть, да, поэтому ты просто становишься в планку, быстро говоришь, отчитываешься, это переходит сразу, голос переходит к другому, все смеются, всем весело, все слушают, и это как бы, как бы тоже строит такой дух команды. Поэтому всем советую, если если хотите что-то интересное вести, попробуйте сделать стендап в планке.
0: Ну, а так, если не в планке, то стоя вы делаете? Ну, конечно,
2: да. Это как бы убирает эту вальяжность, когда ты сидишь на диване там я не знаю, пьешь латы макиаты, а тут спортивно встал, отчитался, все посмотрели на тебя, увидели, что да, боец готов. Ну, то есть э, все довольны. Прикольно, прикольно. Нам нужно это внедрить. Мы начинали делать стоя, потом
0: как-то расслабились, сидя за ноутами, там я в машине и там кто-то начинает долго рассказывать, кто-то быстро, но так не, не настолько формализует. Скажи. По источникам инвестиций. Вы сейчас развиваетесь на свои, привлекли
2: инвестиции? Нет, он, то есть при такой команде уже на свои развиваться сложно. Более 20
0: это, IT-специалистов.
2: Да, и плюс 40 вся команда. То есть мы... То есть Contis закрыл два раунда. Угу. Вот, и да, это должно нам помочь как бы стать на ноги еще если будет, будет планироваться следующий раунд, то это будет происходить, там, скорее всего, через год или через два. Вот. Так что пока что да, пока что вот на инвестиционные деньги все идет.
0: Есть публичные цифры по там, оценке компании или
2: привлеченным деньгам? Я не уверен, да. Я, то, есть, то есть, если бы я подготовился, наверное, по, по финансам, я бы тебе ответил. Но okay. я не знаю, какой сейчас public valuation, да, не, не, нет такой цифры. Сейчас okay. Окей. Окей. Okay. Расскажи, чем ты занимался до до Contest. До Contis-то я строил офигенный продукт, который я очень люблю. Я в него сам за инвестировал. Это был Noy Fund. это была именно площадка под под crowd investment или как это fundraising, когда когда фирма молодая может продать часть часть своих акций, то есть часть уделов equity и поменять их на, на, реальные, на реальные деньги, то есть обычно этот процесс называется IPO, когда ты выходишь на уже э, такой... Э, моч... Взрослый, зрелый. Зрелый рынок. А это позволяет тебе сделать такое мини-IPO намного раньше, то есть мы это советуем делать компаниям, которые сделали A round или вот находится между A и B round, когда у тебя большое уже количество каких-то юзеров, есть какие-то какая-то доходность или даже если еще нет доходности то уже стабильный ревеню какой-то есть поток капитала и тогда ты можешь поднять большие ну то есть довольно таки большую сумму за короткое время и почему это дешево и трансп... transparent прозрачно. прозрачно потому что мы это делаем на блокчейне то есть мы, мы взяли Ethereum блокчейн как за основу этого и там не нужен нотариус то есть все тран... все транзакции видны Видно, сколько ты заинвестировал и сколько ты получил, какую долю, долю фирмы ты получил за эти деньги. Uh-huh. И это хранится сразу, это постоянно лежит на блокчейне, поэтому это вот то, что мы упростили и выкинули весь этот процесс middleman, когда ты выходишь на IPO, это за тебя делает Corporate Bank, а мы, а, мы, а мы это как бы завернули в, в такой интересный продукт, когда весь этот инструмент посредничества происходит на блокчейне. Фирма прекрасно развивается. Сейчас, кстати, открыто на, на список новых компаний, то есть все фирмы, я вот всем советую, посмотрите, noifound.org.
1: Mm-hmm.
2: Платформа решает все юридические проблемы, регистрацию, вам только нужно выслать свой питч, договориться, выставить начать компанию и поднимать бы средний э, Средний тикет там от, от 1 до 10 миллионов. То есть э, это уже как бы солидные деньги и, и длится довольно-таки быстро. Вся компания длится 3 месяца, причем 2 месяца идет подготовка, а, а, а сам вот этот фондрейзинг э, только месяц, то есть как стандартный ICO. Mm-hmm. Это все легально. Э, это сейчас э, происходит в двух юрисдикциях. Одна немецкая юрисдикция, вторая... Э, Лихтенштейн. Угу. Вот, поэтому, да, советую очень попробовать.
0: Слушай, ну вот этот вот рынок ICO, он, он очень резко выстрелил вместе с ростом курса биткоина, но потом в какой-то момент вот кто-то еще успел собрать денег, а потом там, ну, я наблюдал, что да, там да. очень сильный провал, яма, там да, уже это... меньше доверия.
2: Многие называют это схем, то есть обман, потому что как бы... Все, кто там вкладывался, большинство из них потеряли деньги. Вот. Я смотрю на технологию блокчейна как на именно как технологию, то есть, э, вот эти shitcoins или altcoins alt меня особо не интересуют. Uh-huh. Вот. Мы тоже мы используем Ethereum только как платформу, как технологическую прослойку для инвестиций. На самом деле э, э, люди инвестируют в евро, они могут инвестировать тоже ну, эфиром. Но в итоге фирма, которая поднимает капитал, она их меняет на евро и получает получает все вырученные деньги в евро. Поэтому здесь нет никакого риска, что завтра у тебя что-то обвалится и ты ну, вместо миллиона получишь 100 евро. Нет, здесь, здесь все как раз очень стабильно. То
0: есть ты независимо от курса эфира, да, то есть момент, когда пользователь покупает, эфир — это просто вот берется как технологическая платформа, смарт-контракт?
2: Да, только только смарт-контракт, который потенциальный инвестор, например, инвестируя 10 евро или 100 евро, он покупает очень маленькую долю фирмы, и эта доля фирмы, она хранится на, на, ну, на Ethereum блокчейн, и ее, ее контролирует смарт-контракт. Он говорит, что, например, вот, вот Рома купил там одну, там какую-то сотую часть моей фирмы, и если я, например, в конце года выплачиваю дивиденды или, например, продаю фирму, то ты, как учредитель, автоматически получаешь к этому право. И... Но при этом вы это храните
0: там на каком-то транзитном счете в евро для конкретной фирмы, когда эти выплаты? Не,
2: выплата, когда компания кончается, то есть ты, получа... ты достигаешь software hardcap, и ты потом все эти... Ну, то, то есть, ты, то есть ты, ты заинвестировал в евро, я получаю эти евро, а ты получаешь определенный, это называется, equity token. То есть это токен, который привязан к смарт контрактам опять же, через нотариуса. Он привязан к э, каптейблу, то есть каптейбл это, это список всех учредителей фирмы. И если, например, у меня компания, где был учредитель, например, «Монобанк» и другой был приватбанк, и потом 10 я продал всем там, инвесторам на рынке, то они там в каптейбле заносятся одно юридическое лицо, которое отвечает юридически за все токены, которые были распределены. То есть, угу. это все юридически оформлено, это, это безопасно, даже если какая-нибудь произойдет гигантский катаклизм и не будет уже блокчейна, то у нотариуса будет список всех учредителей. То есть там будет записан Рома, и ты можешь прийти и сказать: Вот, смотрите, Сережа продал свою фирму, у меня вот маленькая доля, пожалуйста, выплатите мне долю от моей, от моей выручки. Это произойдет.
0: Угу. Интересно. Слушай, и получается, что. Вот в этот проект приходят в основном бизнесы, которые уже там, показывают какой-то revenue stream, они получают дополнительное финансирование, но они сразу же обязаны дальше там, годами отчитываться перед этими пользователями, да, там, выплачивать mm-hmm. дивиденды, например, если ну, они как, могут...
2: как и стандартный, как и бизнес. Либо, то есть у тебя... Э, ну, то есть, почему ты инвестируешь? Естественно, ты инвестируешь, чтобы получить деньги. Ты хочешь либо получать дивиденды, если они, например, каждый год приносят прибыль. Либо ты надеешься, что фирма сделает какой-то экзит и тогда получишь от этого более, большую долю, поэтому, э, ну, да, то есть я не знаю, ты сам ответил, наверное, на свой mm-hmm. вопрос, почему и зачем. У нас, кстати, намного больше инвесторов, чем потенциальных фирм. Не знаю почему, может, как бы не до конца еще люди знают этот процесс, что можно это делать. Мы это прогнали на себе, мы протестировали это со своей собственной фирмой, которая является оператором этой платформы, uh-huh. подняли 3,5 миллиона за, за месяц просто в, в рамках теста. Я вот. видел на CTO Scope даже 3 миллиона 850 тысяч. Ну, официально мы говорим 3,5 половиной, чтобы закруглить. Uh-huh. Вот. Следующая компания будет из Хорватии, которая занимается производством электрических байков. Почему-то хардвер очень хорошо на это ложится, потому что традиционно VC не хотят вкладываться в хардвер, mm-hmm. а вот благодаря таким площадкам как Нойфонд, то есть там нет практически никакой разницы. То есть мы говорим все, что ты, все, ну, то есть любой дигитальный или такой бизнес, который быстро развивается, он прекрасно ложится в такой краудфандинг. Это блоки. получается
0: как кикстартер со как... всеми
2: плюсами, минусами и рисками. Да, да? тут то есть... на кикстартере для инвестора нет никакой защищенности, потому что ты не покупаешь на самом деле ничего, кроме продукта. Кроме, кроме продукта. Uh-huh. А здесь ты покупаешь э, официально зарегистрированную долю фирмы. Uh-huh. Есть, ну, конечно, если она, например, обанкроется ты теряешь все, но поэтому мы говорим: ну, то есть мы стараемся привлекать фирмы, которые уже существуют на рынке, то есть которые находятся между вот этим crowdfunding round A и B, то есть mm-hmm. что-то солидное. Слушай,
0: если компания не выплачивает дивиденды или ты как инвестор не готов ждать, пока произойдет выход, есть ли вариант продать обратно компании? Свои да, собственно? это
2: ну сейчас еще технологию мы еще не, не закончили это, эту фичу, когда ты торгуешь equity token То есть таким же, так же удобно и быстро, как как бы ты торговал, я не знаю, там, биткоином. То есть есть мы хотим построить, вернее, уже строится через партнерские сети процесс, когда ты продаешь долю компании, как equity token, и меняешь ее на на, на какой-то, не знаю, на на другой токен. Вот. Это то же самое, что ты бы торговал акциями фирмы, только акции нельзя делить на, на мелкие кусочки. Uh-huh. То есть, если у тебя, например, одна акция там, там, Фейсбука, то ты должен ее продать как бы одну. А здесь ты можешь как бы даже долю токена продать. Это uh-huh. очень, ну, теоретически это очень ликвидный и быстрый такой способ э, монетизации твоих инвестиций.
0: Но это обмен внутри системы или это и возможность там, продать и выйти в кэш?
2: Не, мы хотим это выводить на глобальные рынки там, через там, Binance и так далее. Угу. То есть мы даже подписали контракт с Malti's Stock Exchange, чтобы использовать их от ну вот этот Umbrella, то есть как бы их уже, уже существующий продукт, то есть традиционный Stack exchange, биржа, чтобы на ней торговать э, вот этими equity tokens.
0: Mm-hmm. Слушай, э, ну такой нескромный возможно вопрос. Ты сейчас вот
2: в состоянии перехода в контекст. Да, да, я, я перехожу, потому что э, ну, я, я заинвестировал в Нойфонд лично, mm-hmm. то есть я там инвес, инвестор. И, ну там немножко conflict of interest, когда ты инвестор и ты толкаешь каждый день, идеи, что ты хочешь. Потому что ты как, как инвестор, ты, ты стараешься максимализировать прибыль свои, свои как инвестиционные прибыль. То есть мною мною э, движет жадность mm-hmm. как раз в мышлении, как развивать продукт. А, а здесь нужно иметь такой правильный баланс, поэтому я решил, что моя жадность может помешать развитию продукта, и лучше я поменяю немножко свое направление, свою жадность на более такой традиционный рынок как банкинг.
1: Угу.
0: То есть ты не хочешь смешивать вот эти вот две роли инвестора Она, да, и... это, это и, может, и, это и, может это плохо... Продюсера
2: внутреннего, ну, да? Может, да. Может плохо повлиять, да. То
0: есть можно в короткую там где-то там показать рост, но, но продукт там, не так будет классно расти, как мог быть долгосрочно. Да,
2: да, это, это вот одна из главных причин, да. Угу.
1: да в принципе, со стена очень уникальная ситуация сложилась. Берлина уникальна тем, что это единственный город в мире, где посреди города была пустота. И она проходила с севера на юг. И эта пустота это было не просто там как-то 5 метров, в некоторых местах она достигала 150 метров. Ого. И это дало возможность э, в современному Берлину развивать эти места, строить новые дома. Ну, представьте себе, возможно ли ситуация, мы э, пустой участок земли в центре Парижа. Ну, вряд ли. Ну, а в разу, Берлине... на Елисейских полях. здесь это было возможно. Если посмотреть на карту Берлина и э отметить все новые постройки за последние 10 лет, они все были построены там, большинство из них, где была стена или рядом с ней, или недалеко. Это это очень круто. Слушай, 150 метров это почти стадион по ширине. Да. 200 метров, если я не ошибаюсь. Абсолютно верно. И интересный факт, что стены было на самом деле две. Она была внутренняя и внешняя. Внешняя стена, та, которая была со стороны западного Берлина, она была очень высокая. И внутренняя стена, которая с северо-восточного брена, она была чуть поменьше. И вот зона между ними там стояли и башни, были и собаки, и куча провок, очень новое. Было очень опасно, скажем так.
0: Слушай, вот у тебя были выходы, экзиты, то, что называется clean Agents. Который сейчас называется Help Link, самый большой портал по уборке в Европе. Hellocare продали Flagix или по правильное.
2: Да, yeah, Flagix.
0: Flagix Как ты принимаешь решения, какие проекты ты включаешься? Как ты понимаешь, когда пора там, делать выход? Или как, как вот вообще это наступает? Когда у тебя получается там за, я не знаю. За последние, наверное, 3-5 лет у тебя было достаточно много проектов и они все ну, со стороны выглядят как с таким достаточно успешным э, каким-то, там, точка с запятой, точкой. Ну, в общем, ты не то, что, знаешь, там, как бы там, скачешь с компании на компании, а доводишь до какого-то состояния, происходит выход. доводишь до состояния.
2: Ну, да, на самом деле это большой... Еще как бы элемент лак, то есть такой успех, не знаю, даже это не успех, это удача, да, удача, потому что ну, ты когда начинаешь каждый проект, ты думаешь, вот он будет там the next big thing, то есть больш... какая-то следующая большая штука. Mm-hmm. Вот, и уже в процессе развития, то есть быстро меняются планы, там как-то происходят какие-то колебания на рынке. Вот с Clean Agents это был вот этот элемент, когда... Я вообще не ожидал, что что будет происходить. То есть банально все в Берлине ленивые, хотят уборщицу, да. Я в поезде встретил массу уборщиц, которые приезжают в Польшу и убирают здесь одну квартиру и потом возвращаются опять в Польшу. То есть они приезжают только для одной квартиры. Я подумал...
0: То есть они там раз в день приезжают на
2: поезде из Польши
0: в Германию с тем, что железная дорога стоит недешево. Ну, здесь есть
2: такие дешевые билеты в группе, Они, они... Коопери... Коопери... Да, Коопери... Коопери... Кооперируются в группами, и у них билет туда и обратно обходится в 5 евро. Вот. Они приезжают сюда, убирают, например, одну квартиру или дом, зарабатывают там, 20-30 евро и едут обратно. То есть, э... Я подумал, блин, вот было бы проще, если бы они приехали уже сюда и убрали, например, 2 или 3 квартиры, они бы там в три раза больше заработали. Я начал там разговаривать с ними, и они говорят, да-да-да, где можно так сделать, чтобы найти этих клиентов. А клиенты не могли найти этих этих уборщиц. Я просто сделал очень простую плекуху, где все заказы скидывались, как в, в, как в диспетчерскую такси. Они mm-hmm. просто идут как Twitter feed. И эти женщины и мужчины они просто видят, о заказ близко меня возьму. Они просто брали как, 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 как в уклоне. <laughs> вот. И это начало расти от одной уборщицы до двух с половиной тысяч. То есть я уже был не в состоянии ими заниматься. У меня была очень маленькая команда трех человек. Я, поэтому я все автоматизировал, все, что можно, потому что я не мог себе не позволить на автоматизацию. И, и потом появились такие крупные игроки. Например, Хелплинг получил инвестицию 70 миллионов, а у меня был все. У меня было все за boot, Ну, все было bootstrapped. То есть uh-huh. все было потрачено и сделано там, буквально из моего кармана, какой-то там недорогой технологии. То есть я понял, что я не выдержу конкуренцию с ним. У меня было просто. Не, у меня не было выхода, мне нужно было быстро. Прода, продаться.
0: Ну или, по... или иначе они начали бы этот рынок деньгами покупать, да? Ну они, там... они уже
2: покупали, то есть, например, когда я покупал юзеров через AdWords в Гугле, то есть, я платил 16 евро за, за нового клиента. А, там буквально месяц после того, как Helping запустился по всем каналам, то уже вот этот user acquisition cost то есть э, сколько я платил за, за клиента, было уже 35 евро. И я смотрел, что он начинает расти. Я, и это перестало быть выгодным. Я думаю, блин, ну какой же смысл сидеть и, там, я не знаю, там, протирать штаны, надо быстро что-то сделать. <coughs> вот. И обычно, когда ты продаешь, твоя задача найти несколько покупателей, сделать им интересные оффры и ждать, когда кто, кто из них клюнет и сделать тебе самый самый большой оффер. Вот я сделал там, там как раз было два больших игрока, был Booker Tiger и и Helping Rocket. <coughs> Rocket так очень сильно загорелся, решили подписывать контакт сразу. И прямо на Рождество они даже не хотели ждать, они хотели сразу-сразу меня купить. Вот, они купили меня и потом подняли еще там несколько миллионов сразу после того, как они меня купили, потому что показали в отчетности в конце года, что они выросли там буквально там. User base было, было, было было там 200 уборщиц, тут плюс еще 2500, вот сразу 3000 уборщиц. Hockey stick. Да. Инвесторы, инвесторы прям помолились на такой крутой стартап, но ну, и Helping. А, ну, они молодцы, они, они после этого подняли капитал, сразу купили английский рынок, они купили большую фирму а Hustle, они, они, Hustle, не помню уже название, то есть они купили английский рынок, вышли на французский, то есть заняли, они доминируют сейчас практически всю Европу именно всех три уборки частных, частных домов. Да, HelloCare это был спин-офф Clean agency, только в, другом, в другой вертикали, то есть мы строили приложение для удобного заказа сиделок, то есть рынок сиделок это самая, это головная боль, наверное, всей Европы, то есть в Германии их пасты она не хватает Неважно, сколько сиделок начинает работать на немецком рынке, их их просто, их рынок засасывает, как, я не знаю, свежие булочки. Их просто постоянно не хватает. Вот. И мы строили тоже такую платформу, когда сиделка может удобно брать заказы в своем радиусе, чтобы не ездить по всему городу, просто чтобы она могла в один день покрывать больше заказов. Вот. И да, как технологию мы продали ее другой фирме. фирме. Это не был такой классный экзит, как Clean Agents, потому что это рынок, когда платежка идет через я не знаю как на украине в германии называется карантин касса то есть здесь рынок поделен на кассы здравоохранения и mm-hmm. в германии 127 вот этих, этих касс из каждой кассы нужно было решать вопрос отдельно это было просто бюрократия через которую я не смог перепрыгнуть и говорить не я хочу избавляться от этого так что пока давайте продам, продадим просто технологию а пусть уже кто там в этом хорошо шарит уже дальше это раскручивает так что это был такой супер-эрли-экзит, угу. такой очень э, свежий.
0: Слушай, у тебя в обоих проектах небольшие команды, вот полностью Bootstrap, там три человека, ты говорил, в ну, это, это. Да,
2: это так получилось просто исторически, потому что не было, не было привлеченных денег инвесторов, то есть я был вынужден строить это сам. Вот. были проекты, когда я там начинал там, строить, как интро Cityo, например, Movinga. Это, это тоже по Европе самый большой э, перевозчик. Перевозчик это relocation services это называется. Это когда просто ты переезжаешь с квартиры на, на квартиру и надо мебели там всю утварь перевести. Вот там была команда нас сразу, когда я пришел, уже была двадцатка, потом мы ее разорись. Ну, Она выросла до 49 сотрудников, это только инженеров, а в общей сложности там под под 500 человек был штат, в основном, конечно, продавцы, sales, operations, но там был такой гигантский американский горки, то есть начиналось все там с одного, потом было 200, потом там 150, потом 500, потом снова пришлось там удалять 250 человек в один день. А, то есть, а это ж дорого
0: здесь. Ты должен заплатить там конечно, серьезное выходное
2: пособие. Выхода не было, потому что, то есть, привлеченных инвестиций просто не хватало на зарплаты. И, ну, нашим вот founder, у них у них был либо ты увольняешь там практически пол компании и у тебя еще хватает на пару месяцев, чтобы поднять еще деньги, либо ты тебе нужно сразу это declare bankruptcy, то есть сделать декларацию того, что фирма уже не платежеспособная, mm-hmm. то есть это закон такой. Вот. То есть нельзя выжидать, нельзя выжидать. Если ты видишь, что у тебя минус в балансе, то ты должен сразу обратиться в суд и ну, объявить компанию банкротом. Mm-hmm. Чтобы этого не делать, ты просто сокращаешь свои косты или там, затраты до, до нуля или там, до того, что чтобы как-то их покрыть и быстренько ищешь следующие деньги. Вот с mm-hmm. это был прекрасный пример вот этого постоянно, вот, постоянных американских горок. Но они, они выдержали конкуренцию на рынке, на рынке, в итоге подняли еще больше денег, купили своего главного конкурента и на сегодняшний день являются самый большой, ну, самым большим перевозчиком в Европе. То есть э, э, тоже интересная история у них. Слушай, ты вот в Hello Care ты сам, получается, настраивал Эдвардс? Да, я делал, я делал все сам. Я был. То есть, когда ты будст когда ты развиваешь там свою компанию с нуля, там, собственных каких-то сбережений. Ты делаешь все сам. Ты делаешь и AdWords, и Retargeting, и, там, настраиваешь все вот эти Google там Tag Manager, смотришь, э, стараешься понять, куда кликают, сколько кликают и откуда вообще люди приходят. Делаешь все вот эти A/B тестинг, комплит. То есть изначально роль э, директора, технического директора, директора и owner, маркетолога маркетолог. и customer support она просто в одном лице. Ты просто работаешь там по 16 часов и, и стараешься это любить. Если это не любишь, то лучше этим не заниматься. Угу.
0: И э, при этом как бы ну вот что что из этой деятельности тебе там нравилось больше всего?
2: делать community events, то есть когда ты делаешь какие-то раз в 2-3 месяца какие-то партии и приглашаешь друзей, твоих первых клиентов выпить пиво вместе, это, наверное, самый самый приятный момент в этом всем, потому что ты расслаблен, ты можешь гордиться какими-то цифрами, которые ты достиг, ты ты видишь, что ты еще не умер на рынке, ты еще продолжаешь как-то там двигаться вперед, и приходят люди, которые тебе платят за твой бизнес, чтобы тебя поддержать, и ты с ними как-то там ну, общаешься, выпиваешь, как-то расслабляешься. Это вот, наверное, был для меня самый приятный момент. И мы их делали регулярно, то есть, если не каждый месяц, то... Каждые два месяца точно.
0: То есть все равно вот этот выход в офлайн и получение какого-то физического подтверждения
2: результатов труда. Ну, для меня это было очень важно. То есть я знаю, многие. Такие смыслы. Многие мои друзья там не любят это делать. Они как бы там, я не знаю, для них большой успех это когда они получают определенный Очередную тысячу юзеров. Для меня очень важно было именно увидеть лица, посмотреть, что я что-то положить, ну, что-то меняю на рынке.
1: Угу.
0: Скажи, можешь вспомнить какие-то кейсы там, значимого роста или падения после того, как ты что-то в AdWords поменял, что-то в продукте поменял, монетизации?
2: Ну, это, это вот хорошо наблюдалось, когда у тебя не было денег и ты конкурировал с ребятами, у которых очень много денег. Угу. То есть, например, Rocket. Rocket Internet — это вот э, наш такой местный гигант, можно сказать, интернет-бизнес, Они они не считают деньги на, на рекламу, это для них инвестиция, То есть люб, 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 любые затраченные деньги в, в там, какие-то каналы для них это, это окей на этапе экспансии. Вот они начали очень много делать э, э, телевизионных компаний. Я просто понял, когда идут вот эти TV, э, TV campaigns, и у меня не было одних, но я включал AdWords на их Keyword, То mm-hmm. есть я брал Helplink как MyKeyword, платил за него очень много, потому что они же тоже за, на него платили, но я его включал только на 2 часа, когда вечером шли телевизион, телевизионные компании. Таким образом... Они не справлялись с количеством, с количеством регистраций в это время. И я очень много получал от таких клиентов, которые просто не смогли к ним попасть как-то. То есть ты имеешь в виду, что ты рекламировался по их названию я, да, в, я, момент, в выхода... момент выхода. И это прекрасно работало. И очень классно еще работало, keywords ну, vs versus. Uh-huh. Когда ты пишешь, например, Clean Agents versus Helpling, потому что, например, у них там что-то не получилось, клиент остался недоволен, он начинает искать какую-то альтернативу, и ты ему так на блюдечке показываешься, вот он я, возьмите меня, попробуйте Вот сравнение, да. Сравнение это вот классно Ну, работало.
0: Да, это очень классно работает и в контекстной рекламе, и в SEO, когда люди ищут там по названию конкурента или там сравнивают тебя с конкурентом и этих людей подхватывают.
2: Что работало еще? Очень классно работала в Берлине настройка AdWords по посткодс то есть ну это по индекс по индексам да потому что ты не знаю почему немцы очень любят именно этот локальный бизнес они все знают свой почтовый индекс и живут вокруг этого почтового индекса поэтому если ты например там делал какой-то сервис и ну именно в keywords забивал в эдвардс чтобы сначала был индекс и потом ключевое слово это вот попадало, это было дешевле, нежели там Берлин или район. То есть, чем. чем то есть, гипер
0: такой точный контекст, когда э, берлинец вводит свой индекс, и там, не знаю, и сервис, служба да. доставки, да, да. индекс, или, там,
2: уборка. Уборщица, да. И это вот работало классно.
0: Он пытается найти гиперлокальный местный бизнес. Да. У него больше доверия.
2: Ну то есть немцы, они вообще такой народ, очень трудно завоевать у них доверие, поэтому они, если какой-то у тебя акцент даже не берлинский, а там штутгартский, то на тебя уже косо смотрят. Поэтому, если ты говоришь, смотри, сервис прямо у тебя в районе, мы прям живем по соседству, то как бы автоматически им кажется, что ты вот свой.
0: Но ты и лендинги делал, которые были заточены под этот. Не, индекс. не, не, так,
2: так, так глубоко я не уходил.
0: Персонализация была только на этапе объявления. То есть
2: на объявление, а потом это уходило уже в форму заказа, uh-huh. То есть это была общая уже форма заказа, типа, подточенная под Берлин, у меня был лендинг по городам, а там такой прям индексации... Ну, индекс там в форме не
0: был предзаполнен.
2: Не-не-не, так, так... Ну, ну ты, ты мог пойти чуть дальше, Можно да? было это сделать, но у меня было столько всего другого, о чем приходилось заботиться, там, включая, там, я не знаю, там, ситуации, когда... Там уборщица терялась, или она заходила в квартиру, а там уже лежал какой-то труп. И она звонит мне, говорит, я не знаю, что делать, человек лежит мертвый, не Ну то есть, когда у тебя объем две уборщиц, которые одновременно работают на рынке, то каждый день у тебя происходит какие-то истории. То есть у тебя оперативка работает как я не знаю, как почти Ну, в диспетчерских службах, то есть ты слушаешь, слушаешь, постоянно что-то происходит, это нужно как-то оперативно решать. То есть все, что могло произойти, наверное, у меня произошло, поэтому, да.
0: Ну, то есть это просто статистика, да. Это что, что люди просто, в да. Берлине, какое-то количество людей умирает, и кто-то из них в этот день заказал уборку, да. Например? Ну, нет, ну там
2: были, как раз в этом ситуации был просто авария, там женщина там подскользнулась и упала и, и ударилась головой. И вот пришла к ней уборщица, у нее были ключи, и смотрит, ее лентка лежит по полу, и не знает, что делать, ей паника, знаешь, слезы и все остальное. Да, то такой да.
0: очень операционный бизнес. А что было забавно?
2: Ну, забавно, ну, не знаю, ой, ну, очень много было историй сейчас как бы...
0: Приставали к уборщицам или здесь очень, этим очень много, очень,
2: много влюблялись. Влю... Даже не приставали. Был такой элемент, когда, э, это было даже видно в системе, когда, например, есть какой-то под, ну, тренд, что одну уборщицу заказывают постоянно, одно и ту же. И вот она говорит, слушай, я уже не хочу туда ходить». Вот, вот, вот он вроде как бы и влюбился. И вот как-то и не, не знает, что сказать, ходит, крутится, там, глаза там, какие-то у него такие влажные, да? У меня же все семья муж, я ничего не могу там с этим поделать. И, ну, а, а язык, а, а, а контакта нет языкового, то есть она, например, там, итальянка, он немец или она полька, он немец. Кстати, по статистике у меня больше всего было а, польских и итальянских а, уборщиц, не знаю почему, Потом мы пришли к выводу, что, потому что изначально мы делали очень много вот этого SEO, то есть mm-hmm. SEO настраивали на итальянский рынок, потому что мальчика, который я взял на работу, он, был, он знал итальянский. Он, и, то есть у нас сначала был немецкий, потом польский, так как мы ну, подстраивали все под, под рынок э, польских уборщиц, а потом итальянский, случайно в Берлине. Но и так как итальянский был, он как-то так хорошо раскрутился, и все итальянцы, которые здесь жили, э, как-то знали этот, этот продукт. То есть можно было потом построить на этом дейтинг. Да, да. Так иногда такие просто совсем такие random, такие случайность как-то вот становится одной из таких твоих ходовых часть, часть частей твоего бизнеса.
0: Прикольно. Слушай, ну вообще очень интересно. Я как бы слышал там про то, что там не знаю, там американцам, немцам надо сложно найти себе жену, они готовы там оплачивать разным сервисам общения с женщинами. Ну так, чтобы ты там, не знаю, пять раз в неделю вызывал уборщицу, потому что она тебе понравилась ну, настолько. А ты не знаешь, как, как с ней
2: да, пом- да, сократить
0: да, дистанцию? Да, Очень да. Очень интересно. Скажи, как ты отдыхаешь, как ты переключаешься, и сколько часов в день ты сейчас работаешь?
2: Э, то есть, ну для меня вот стал спорт такой важный составляющий. Если я не занимаюсь спортом, я потом не могу сконцентрироваться на работе. Я чувствую каким-то себя вялым, отсталым, я, ну, не могу взять себя в руки. Поэтому я стараюсь каждый день или каждый второй день то есть, идти в зал. Активно занимаюсь кроссфитом, то есть это там, такие упражнения больше со своим телом. Угу. Вот. Высокоинтервальные... Высоко, да, Интервальные какие-то там, там, бег-прыжки, там, подтягивания, все остальное, только чтобы сделать это быстро, но интенсивно попотеть. И я очень сильно внедряю спорт во все, ну, во все фирмы, в которых я работаю. То есть мы устраиваем кучу соревнований, там девелоперы у нас делают там подтягивания, мы всегда вешаем какой-то турник. Это происходит регулярно. Это так вот подносит дух всей компании. Потом делаем там чемпионаты по сквошу, там маркетинг с, с IT потом смеемся кто побеждает и так далее то есть я вот очень люблю как раз спорт внедрять вот в такую ежедневную активность фирма
0: Слушай, ну, говорят что айтишники пребытует ну, мнение не то что говорят бытует мнение что айтишники это такие вот дрыщи которые не хотят заниматься спортом которые за компьютером в телефоне дома там сериалы или снова за компьютером целыми днями
2: да есть разные есть разные на самом деле как и в других в департаментах есть разные. Я понял одного, Одно такую главную вещь, нельзя никого, ну, привлекать силой. То есть, нельзя, Не там, то есть ты должен всегда показывать пример, там, все это делать с юмором, там, если там, мы делаем стендап, и кто-то его делает планки, и ты видишь, что человеку ну, никак не сделать эту планку, то ты просто стараешься этого человека так не заставлять, чтобы, чтобы uh-huh. не было для него это унижительным. Вот. Но когда в компании это становится частью культуры, то все как-то так постепенно, постепенно да? втягиваются, начинается все потихонечку. Если мы там, например, мы вешаем турник, и мы там сначала возле турника вешаем эти резинки такие, чтобы можно было подтягиваться с резинками, mm-hmm. да, чтобы в, в ноги Облегчение, да? Да, то есть, чтобы никому не было это встрем. В а потом как-то ну, люди любят смотреть, что что-то работает. Начина, начинаешь там, а, там то есть подтягиваться там, 2-3 раза, потом 5, когда уже до десяточку достиг уже все очень гордые и довольные собой. Круто. Ты есть еще и бегаешь, да? Ну, так, не так, как, как хотелось бы, но частично, да. Стараюсь там 2 раза в неделю побегать.
0: Mm-hmm. Сколько ты
2: бегаешь? Я я обычно бегаю от ну, от 5 до 10 километров. То есть это это... полчаса час. Да, это либо полчаса, либо час бегу. Если я час пробежал. Сейчас летом тяжелее, сейчас мы тут все потеем в Берлине. Зимой легче. Зимой как бы зимой больше получается бегать, чем чем летом. Интересно. Мы играем в Squash очень часто. Сквош это вот наш такой стартаповский спорт когда очень хорошо собираться командой и потом меняться.
0: Uh-huh.
2: А настольный теннис в офисе? А, я плох в этом и вот это вот, вот, эти, вот это как это, table футбол. Uh-huh. я обычно... Кикер. Меня, меня все лошадь. С кем я играю в команде, я проиграю, поэтому я стараюсь в это вот не входить и я больше лидирую в каких-то других, других командных спортах, как вот в Squash, да.
0: Прикольно.
2: Слушай, ну, очень
0: интересный у тебя опыт. Желаю, чтобы у тебя все получилось. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, ты, мой дорогой зритель и слушатель, что досмотрел, дослушал. Напиши в комментариях, было ли тебе интересно, полезно. Ну, ты знаешь, подписаться, нажать колокольчик и до новых встреч. Пока-пока.